0: El sol de mediodía se filtra por la ventana de piedra y calienta un poco un viejo recinto oculto en una desgastada construcción medieval que se eleva sobre un risco junto al mar. Dentro, un hombre protege sus lastimadas manos con gruesos guantes de piel y cuidadosamente vierte un metal líquido sobre un caldero de arcilla en el cual ha colocado cuatro esferas de plomo. El metal al rojo vivo funde todo a su paso. Más tarde, el caldero es colocado dentro de un horno especial al que él y sus discípulos han llamado el horno de Atanor. El experimento toma unos minutos. Vapores inusualmente coloridos y absolutamente tóxicos emergen del horno. Pero el hombre ya se ha acercado a la ventana para no respirarlos. Evidentemente, está acostumbrado a ellos. La tarde se retira mientras el nuevo metal se enfría, hasta que llega el momento de realizar la prueba final. Meses de esfuerzo, trabajo, de investigación, pruebas, prácticas, frustraciones y esperanza culminan en este último intento por lograr lo que miles de estudiosos de esta disciplina anhelan lograr. El milagro de la transmutación. El hombre revisa el resultado del experimento. La transformación no sucedió. El metal resultante no es oro. Podríamos pensar que el fracaso llevaría a este hombre a un estado de frustración. Pero él solo desecha los viejos materiales, hace anotaciones en uno de sus libros, enciende las velas y vuelve a trabajar. Hoy es un día como cualquier otro en la vida de un alquimista. A siglos de distancia, pronunciar la palabra alquimia invoca automáticamente imágenes de hombres encapuchados y misteriosos consultando símbolos ininteligibles grabados en objetos y libros antiguos o mezclando pócimas y elementos extraños sobre el fuego para practicar una especie desconocida de magia combinada con algún tipo de ciencia primitiva. Sus procedimientos y simbolismos parecen extraños e incomprensibles. Pero en el pasado, la alquimia solía ser una práctica fascinante, que originó estudios y ciencias actuales como la química, la metalurgia y la farmacología. Hagamos un experimento. Tomemos aquel antiguo método de investigación y llevémoslo hasta sus elementos más básicos para descifrar sus orígenes. Su significado verdadero y sus desconcertantes secretos. Alquimia. Una palabra de origen fascinante y misterioso. De ella ha derivado el término química. Pero a ciencia cierta, nadie conoce su verdadera raíz. Algunos piensan que etimológicamente proviene del griego kemia, que significa mezcla de líquidos, mientras otros afirman que así se le llamaba a la tierra negra o el barro fértil del Nilo. No hay un origen certero solo distintas interpretaciones rodeadas de incógnitas que se refieren a lo mismo la alquimia buscaba responder preguntas sobre el origen de la vida el comportamiento de la materia natural y la posibilidad de transformarla lo cual los llevó a tratar de transmutar metales simples para obtener oro y plata pero además existía como una disciplina filosófica que buscaba comprender la composición de las cosas para poder recrearlas desde objetos simples hasta seres vivientes y con este conocimiento trascender hacia una evolución espiritual Los alquimistas llevaban a cabo una práctica llamada crisopea que hablaba de la transmutación de metales en oro pero al contrario de lo que muchos piensan no solo se trataba de ello Para representar todo lo que existía sintetizaron la existencia material del universo en cuatro elementos básicos agua aire, tierra y fuego, que al ser combinados y equilibrados de manera perfecta, constituían un quinto elemento que aglutinaba toda la riqueza de los anteriores, potenciados en su máxima expresión. Para ellos, todas las sustancias se componían de mercurio, azufre y sal, que para ellos representaban el espíritu, el alma y el cuerpo. Suponían que dentro de la Tierra los tres compuestos se transformaban de manera natural en otros metales, incluyendo el oro. Para un alquimista, replicar esa transformación era el sueño máximo. ¿Es verdad que fabricaban objetos mágicos, talismanes o pociones? Los alquimistas manipulaban las sustancias en sus laboratorios para separarlas de sus partes básicas con ayuda de los cuatro elementos. Las purificaban y sometían a procesos intensos y complicados para volver a formar la sustancia. Que ahora habría adquirido diferentes poderes. Al menos, eso es lo que querían hacer. ¿Y lo llevaron a cabo? No lo sabemos. Por su parte, los alquimistas chinos estudiaron los canales de flujo de la energía vital dentro del cuerpo humano a través de imanes derivando en un sistema de magia energética al que llamaron Feng Shui. Por cierto, su trabajo alquímico los llevó a la invención de la pólvora y buscaban el secreto de la inmortalidad o Guaidán. Un alquimista debía realizar grandes esfuerzos de experimentación pasando por intentos fallidos, eternidades de cálculos y reconfiguraciones. Exploraban la naturaleza de la realidad buscando ser ellos mismos creadores del universo. Una de las más importantes tareas de todos los alquimistas fue la búsqueda de uno de los objetos míticos más famosos de la historia. El año es 1721. La ciudad, Florencia, Italia. Un maestro alquimista muestra a sus nuevos discípulos un talismán de oro con más de mil años de historia fue creado por Hermes Trismegisto, a quien los iniciados consideran el padre de la alquimia. Se decía que él conocía la historia incluso anterior al gran diluvio y que llevaba en sí el poder combinado de Thoth, el dios egipcio de la sabiduría, y de Hermes, el mensajero de los dioses griegos. Hermes Trismegisto marcó este amuleto con símbolos arcanos que representan los principios de la alquimia, género, causa y efecto, ritmo, polaridad, correspondencia, vibración y espiritualidad. Los discípulos observan el amuleto con atención y admiración, pero el maestro los mira con intensidad, porque el primer paso de su educación es impulsarlos a cuestionarse. A trascender lo evidente, a ver más allá de los colores, brillo y forma de la materia para buscar el secreto de su existencia. Sus discípulos manipulan el amuleto hasta que uno de ellos coloca sus dedos cuidadosamente sobre los símbolos en posición de una constelación asociada a Mercurio. Y súbitamente, el amuleto se abre. Dentro de él docenas de nuevos y misteriosos símbolos alquímicos aparecen rodeando una piedra de color rojo brillante, con destellos dorados. Esta es la representación de una de las grandes misiones del alquimista, la búsqueda del elemento perfecto al que más tarde llamarían la piedra filosofal. Mucho se ha hablado de esta mítica piedra, una sustancia que simbolizaba la perfección absoluta, la iluminación y la felicidad. Con este elemento misterioso se podría transformar cualquier metal en oro, y según las enseñanzas antiguas, hasta alcanzar la inmortalidad. Se dice que con solo tocar la piedra filosofal, los elementos serían transformados a un estado de perfección. Cualquier metal se transformaría en el metal más perfecto, el oro. De esa manera, un ser vivo se libraría de enfermedades y el envejecimiento. La Gran Obra Así se llamaba el trabajo de producir la piedra filosofal. 1420, París, Francia. Un par de personajes cavan la tierra de un sepulcro al pie de una lápida ricamente grabada en el cementerio de Saint-Jacques de la Boucherie han recibido la orden de exhumar el cadáver para realizar una investigación. Sin embargo, los hombres tienen otras ideas en la cabeza, ya que el cuerpo que se encuentra desde hace dos años en el ataúd, que acaban de desenterrar, pertenecía a un escribano famoso y rico, e indudablemente su tumba estaría llena de objetos de valor. Se apresuran a terminar de sacar el féretro y deben registrarlo antes de que lleguen quienes ordenaron la exhumación. Con premura colocan sus herramientas para liberar la tapa de la caja y con mucho esfuerzo logran abrirla. La sorpresa y el desconcierto dan paso a un esbozo de horror, porque la caja polvorienta, desgastada y lúgubre está vacía. ¿Dónde está el cadáver? Las expresiones de asombro a sus espaldas anuncian la llegada de otras personas, quienes están igualmente sorprendidas y horrorizadas. Entonces, ¿las historias que cuenta la gente son ciertas? ¿El alquimista Nicolas Flamel logró alcanzar la inmortalidad? Porque él no está en su tumba. La historia cuenta que este escribano, copista y alquimista francés encontró en 1355 durante la Guerra de los 100 Años un escrito alquímico que cambió su vida para siempre. Pasó décadas tratando de descifrarlo. Consultó a docenas de estudiosos de la Cábala, historiadores y místicos, hasta que un anciano rabino identificó el libro y a su autor. Ayudó a Flamel a comprender el lenguaje e interpretar su simbolismo. Pudo entonces descubrir los misterios iniciáticos a los que miles habían intentado acceder. Flamel declaró que el 17 de enero de 1382 había logrado la primera conversión real de mercurio en oro. No lo creyeron. Pero está sentado en los registros municipales de París que antes de su supuesta muerte, Nicolas Flamel y su esposa Peganel financiaron tres capillas, siete iglesias y catorce hospitales. Incluso el mismo rey Carlos VI de Francia le solicitó aportaciones de oro para las arcas reales. Algo totalmente imposible de lograr para un modesto escribano. Pero no para un alquimista que había encontrado la piedra filosofal y con ello dominado la crisopea, es decir, la transmutación de los metales. Después de encontrar su tumba vacía, los rumores crecieron. Incluso hubo personas que reportaron haber visto a la pareja en lugares distintos como la India o Turquía, mucho tiempo después. Decían que ambos tenían un extraño tono dorado en la piel y que se mantenían sin envejecer aun cuando habían pasado ya más de 20 años. Inclusive cuatro siglos después, se llegó a contar que un hombre se apareció en los cafés de París afirmando ser flamel y ofrecía revelar los secretos de la piedra filosofal. La inmortalidad Un privilegio o una maldición Sería interesante imaginar Que Flamel haya compartido su secreto Con otros alquimistas Que de igual manera siguen entre nosotros Y viven como una hermandad de inmortales Que continúan experimentando con los elementos Después de todo ¿Qué haría con la vida eterna Un alquimista medieval que buscó Y encontró todas las respuestas que buscaba? Habrá que recordar que no todo lo que brilla es oro. La alquimia nunca fue solo acerca de ese precioso metal y la eterna juventud. Además de la transmutación de metales, los alquimistas tenían una misión mucho, mucho más profunda. Pero de ella hablaremos en nuestro siguiente episodio, de Sapiens Cercana. Creado en Huesbac Audio, México. Arcadia Media.